0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao momento central deste culto. A oração de iluminação já foi feita pelos nossos corações para que possamos entender a palavra de Deus. Então eu quero ser bem objetivo com vocês e convidá-los a que você aí na sua casa abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia aí no seu aplicativo, no celular, e acompanhe a mensagem dessa noite que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 ou também este livro conhecido como Atos do Espírito Santo. E nós vamos ler a perícope, ou o trecho, no capítulo 5, que vai do versículo 17 até o versículo 42. É uma leitura um pouquinho mais extensa, mas é necessária para que possamos entender o contexto e compreender como um todo o centro dessa mensagem nessa noite. Então, por isso... Rapidamente, te convido a abrir aí a, a tua Bíblia e que Deus assim nos abençoe na leitura e na mensagem proclamada nesta noite. Acompanhemos então, irmãos, Atos 5, de 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse, Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o Sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram dizendo, Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou, Vejam! Os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio, E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse aos Sinédrio Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer com estes homens, porque algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de quatrocentos homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Esta é a palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nessa noite... O convite para mim e para você é para olharmos para esta palavra... e dizermos, fomos transformados para transformar a outros. Ou seja, nós somos um povo da transformação, do caminho, do nome de Jesus... que transformados pela glória da cruz, somos convidados a transformar a outras pessoas... ensinando a palavra de Deus, de casa em casa. E fazemos isso hoje, conectados através deste canal, onde a igreja entra na sua casa para transformar a sua vida. Mas eu quero que você deixe destacado os versículos de 27 a 42, que eles serão o núcleo aí da nossa mensagem. Onde, na verdade, o destaque principal fica ali entre o 29 e o 32. E assim eu quero lhes dizer que o livro de Atos, ele relata justamente ah, o início da igreja primitiva, como acabamos de ler. E agora as lutas que os cristãos viviam naqueles dias com muita oposição e muito sofrimento e muitas perseguições e neste incidente particular que acabamos de ler, nós vemos os apóstolos lidando com a morte, encarando o perigo de frente e tendo ali, olhando o olho no olho daqueles homens do Sinédrio, a morte face a face. e a pergunta para mim e para você, como eles enfrentaram essas lutas? Como eles se tornaram tão corajosos? E se nós olharmos para Pedro, alguém que chegou a negar Jesus três vezes, alguém que fugiu por um momento mesmo, tendo Jesus ressuscitado, porque estava magoado e triste com a sua negação, tem um encontro com Jesus na praia e esse Pedro é transformado e agora a gente vê um Pedro, um pastor, um homem de Deus, tendo a coragem de encarar e dizer, eu me pareço com Jesus sim antes aquele que estava perto do fogo, lá da fogueira e longe da cruz, agora ele se coloca de frente para a espada, de frente para a forca, seja lá como, se, como fosse a sua morte, e na verdade o foi, porque Pedro requer, quando finalmente o dia do cálice, em que ele intencionou beber lá atrás, sem saber o que seria com Jesus Cristo, chegou o cálice da morte, Pedro, achando-se indigno, pede, diz a história da igreja, para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não era honrado para ser crucificado, assim ele achava, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tamanha coragem, que mudança é essa, que metanoia é essa, que mutação, que fazem com que essas pessoas se tornassem diferentes, literalmente heróis da fé. É o que se segue, podemos estudar através da história da igreja que os cristãos primitivos impulsionados por esses homens de Deus também encararam a morte com tamanha coragem e deixaram o seu testemunho de transformação pelo nome de Cristo Jesus e por mais de três séculos, irmãos, o Império Romano foi uma máquina de prender, torturar e matar cristãos, pois era... Ilegal ser um mutante do evangelho, alguém transformado, alguém que estava a caminho de uma vida digna de pregar e entregar a sua própria vida por amor de Cristo. E o que nós sabemos é que através também da história do cristianismo, é que muitas vezes esses cristãos morriam orando pelos seus executores, cantando enquanto os leões se aproximavam, vinham e os despedaçavam nas arenas romanas pendurados nas estradas, muitas vezes até incendiados para iluminar as ruas de Roma, à noite, onde o sangue dos mártires de Cristo foi uma semente poderosa, pois quanto mais os matavam, mais a igreja crescia. Que coragem! E a pergunta para mim e para você nessa noite, será que temos essa coragem? Que tipo de perseguição a nossa igreja vive hoje? É uma perseguição velada, é uma perseguição cultural, é uma perseguição onde a sociedade quer impor e dizer que nós não podemos ser assim, não podemos ser o povo da palavra, mas nós precisamos pregar e dizer. Estamos aqui com uma metanoia para dizer ao mundo que Cristo Jesus foi pendurado no madeiro para redimir todo aquele que nele crê para que não pereça e tenha a vida eterna. Mas a pergunta, como esses homens foram transformados? Que tipo de metanoia é essa? Onde eles conseguiram tamanha coragem? Do texto lido, e apesar de ser muito interessante esse trecho da atuação de Gamaliel, para livrá-los da morte, eu quero me deter nesses quatro versículos que falei anteriormente, de 29 a 32, onde Pedro e os outros apóstolos responderam aquelas acusações com um discurso sobre a sua fé. E é nesse trecho que nós vamos observar a coragem e essa transformação que transformou a muitos outros. Transformação especial, a qual em cada luta enfrentada por mim e por você, nos faz crescer. Ficamos mais fortes, forjados pelo Espírito, tendo o caráter cada vez mais próximo à semelhança de Cristo Jesus. Esperança da glória, glórias a Deus por isso. Por isso eu quero observar com vocês os seguintes pontos. O que é essa transformação do Evangelho? De onde ela vem, ou seja, de onde ela se baseia? E como nós podemos obter essa transformação? Então, em primeiro lugar, o que é essa transformação? Os apóstolos, aqui, como nós vimos aqui, eles perceberam que podiam morrer, eles sabiam disso. Eles estavam agora enfrentando o sinedro e isso nos mostra que os seus opositores estavam enfurecidos. E vemos isso no versículo 33, que eles estavam dispostos, eles podiam ver ali a morte nos olhos dos seus acusadores. Mas o que os cristãos disseram, e o versículo 29 vai nos dizer, essa frase é muito importante e contundente para mim e para você. É mais importante, diz o versículo 29, obedecer a Deus do que aos homens. O que é uma maneira de dizer, é mais importante obedecer a Deus do que vocês, saduceus, seus sumo sacerdote e homens de Israel. E assim eles perceberam que aquelas pessoas estavam buscando alguma razão para matá-los, mas tiveram a coragem de dizer, nós vamos obedecer a Deus e não a vocês, façam o que quiserem conosco. E isso nos mostra, irmãos, por definição, que essa coragem heróica, por assim dizer, Desses homens significa tão somente enfrentar de fato, de frente, encarar de frente a oposição e o perigo iminente. Então vemos que aqueles homens carregavam no seu coração um elemento chamado coragem que os transformava a cada luta enfrentada, porque não foi apenas essa luta que os apóstolos enfrentaram, principalmente Pedro e Paulo e tantos outros, mas... Eles se tornaram líderes que influenciaram outros cristãos a terem essa transformação e não fugir da perseguição do Império Romano e não negar a sua fé. E para os nossos dias? Quem são os líderes e influenciadores da sua vida hoje? São heróis corajosos que lutam contra as injustiças e as maldades do ser humano, pregando o evangelho da graça? Ou simplesmente são pessoas que estão na mídia, nas redes sociais... São os superstars da modernidade, desse mundo pós-moderno, na verdade? A pergunta para mim e para você, quem é a sua referência? É algum governante? A solução para você está em alguém que seja uma referência, porque ele é um ícone deste mundo? Hoje em dia, os influenciadores digitais, eles estão cercados por multidões. Mutantes ou heróis, eles andam sozinhos. Pessoas que são transformadas pela metanoia do evangelho não se cercam de pessoas, mas se cercam da palavra de Deus. E se cercam de poucos amigos que também amam a palavra de Deus. É por isso que a igreja precisa se unir. É por isso que Jesus, ao enfrentar a luta, quando ele sobe no Getsemane, ele vai cercado de poucos amigos e ele não se cerca de uma multidão para protegê-lo. E é bem verdade que Influenciadores ou superstars consultam uma grande multidão antes de falar, querem saber o que é melhor e o que está na moda. Os heróis da fé, eles consultam a palavra de Deus e a sua consciência que está cativa a Cristo. E no nosso caso, essa consciência é dominada pelo Espírito Santo, ou seja... Todo mutante de Deus, face a uma posição, ele permanece firme nos princípios da palavra, com a verdade e com a coisa certa a se fazer. Não negar o nome de Cristo. Em segundo lugar, você é transformado a cada luta, ou seja, se torna um herói da fé, não porque você tem a obrigação de fazê-lo, de ser, mas você será alguém transformado se você escolhe ser e fazer. Não é uma obrigação. É um chamado que nasce no teu coração pelo chamado da fé e o poder do Espírito. E, é claro, a gente fica admirável quando alguém, admirado quando alguém recebe uma medalha de honra, né? Recebe elogios por cumprir o seu dever na sociedade como cidadão, como profissional, como amigo, como marido, esposa ou filho. Sabe aquele senso de dever cumprido quando fazemos a nossa parte? O que é comum a todos, na verdade? Ok! Mas seja qual for o seu papel como cidadão, honesto, que contribui para a sociedade, você não fez mais do que a sua obrigação. Isso não te torna um herói. Apenas quando você enfrenta um perigo eminente, numa luta que é uma luta injusta muitas vezes, onde há injustiça no caso e você se levanta como atalaia do evangelho de Deus, para pregar a palavra e para dizer sobre a justiça de Deus, e o que é correto que os homens façam uns aos outros, quando você decide escolher, quando você faz isso enfrentando por uma escolha bravamente, a ponto de se arriscar a sofrer um dano voluntário, aí sim você pode ser chamado de herói da fé. Então, o que os inimigos da nossa fé querem dizer a respeito dos nossos valores hoje? Eles dizem, olha, para com essa coisa de bondade e maldade. Todos são um pouco bons e um pouco maus. Todos são um misto das duas coisas, ou seja, não existe coisas ruins. Não existe essa coisa de alguns são heróis e outros são vilãos. Não existe o lado da luz e o lado das trevas. Todos são um pouco de cada... Aliás, vamos colocar todo mundo achatado, todo mundo na mesma escala. Vamos achatar e dizer, é tudo cinza, não tem trevas nem luz. Vamos pegar os valores cristãos e ironizá-los, vamos assim ridicularizá-los, aliás, melhor, vamos pegar aquilo que a Bíblia chama de pecado e vamos tr transformar em comédia, em diversão, em algo bonitinho. Vamos até transformar alguém que zomba dos valores cristãos num ícone. E ainda que essa pessoa morra, ela vai ser exaltada e o seu nome vai permear as ruas e homenagens sem fim vão acontecer. Vamos transformar essa pessoa que zomba dos valores cristãos, pois através da sua ironia, quando todos estiverem rindo e aplaudindo a sua performance, não haverá mais certo ou errado. Todos poderão ser o que quiserem ser e ninguém vai ousar a ser um herói, pois serão ridicularizados em sua luta. Meu irmão e minha irmã, não caia nessa, porque isso é satânico e sutil. Eu e você fomos chamados como filhos de Deus a pregar a redenção a redimir esse mundo caído com o nosso testemunho, quando convidamos outras pessoas a fazerem parte dessa transformação metanoia do reino de Deus, da nossa nova vida em Cristo. E fique certo disso, em uma ou mais vezes você será chamado a enfrentar uma luta onde a sua fé, onde a sua fé será provada. E se você tiver a coragem de não negar os princípios da palavra de Deus e os princípios do nome de Cristo Jesus, então você será transformado, crescerá e passar, passará por um outro nível de maturidade. Será mais experiente na fé para ajudar os outros. E sim, você honrará a Deus com a sua vida. Precisamos, meu amado irmão e irmã, dessa transformação corajosa todos os dias. Ou seja, pois existe todo dia alguém precisando de cada um de nós. Quem é o seu próximo que está em perigo para que você... Tenha essa coragem de lutar com ele e por ele. Pense nisso. Em segundo lugar, nessa noite, de, an... de onde vem essa transformação corajosa? Então nós vimos no primeiro ponto o que é essa transformação corajosa e agora vemos nessa noite de onde vem essa transformação corajosa. De onde os discípulos conseguiram essa coragem incrível para lutar? Esses homens, como eu acabei de dizer, que outrora se esconderam. A não ser João que levou Maria para casa. Todos os discípulos estavam dispersos quando Cristo estava sozinho na cruz. De onde vem essa transformação no versículo 29, de olhar face a face na morte e dizer, é mais importante obedecer a Deus? Leia comigo o versículo 30 e o versículo 31 também, que vai dizer o seguinte, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou, príncipe, e Salvador, agora, a segunda palavra que lemos nesse versículo 31, Salvador, ou seja, que é uma tradução do grego Soter, é comumente usada para se referir é, a Jesus. Mas a primeira palavra é bem mais rara para se referir a Jesus. Pois na verdade ela só aparece quatro vezes no Novo Testamento. Duas em Atos, Atos 3,15, e como lemos agora, Atos 5,31. Essa palavra que fala que se refere traduzida aqui na Nova Almeida atualizada como príncipe. Também aparece mais duas vezes em Hebreus 2.10 e Hebreus 12.2. E, além de ser comum, é uma palavra bem difícil de ser traduzida, mas sempre se refere a Jesus, e essa palavra em grego ela é o archegos, que pode ser traduzida como líder principal, alguém que exerce a liderança de modo a dar exemplo, um capitão, e ainda que nos gera estranheza, o capitão, algumas traduções usaram essa palavra. O capitão e salvador. Um pioneiro, um autor. E essa palavra, arquegos é uma palavra que na cultura grega da época significa herói. E os comentaristas concordam que naqueles dias, qualquer um que ouvisse isso, que Jesus Cristo é Soter e Arquegos faria uma conexão com a ideia que lhes era familiar sobre ser herói. E mais, uma lembrança inevitável do lendário herói de seus contos, Hércules, também conhecido como Arquegos Campeão. É óbvio que para aqueles daquela época, Jesus estava sendo apresentado assim, o campeão protagonista que venceu o combate contra a morte. E na cultura greco-romana estava baseada justamente nisso, em lutas e heroísmo. E mais, os ensinamentos antigos às crianças não eram sobre aconselhamento, autoajuda ou autoestima. A escola não tinha uma psicologia, mas a escola era uma escola de ensinamento para as crianças que, onde eles contavam aos pequenos histórias transformadoras sobre heróis e suas lutas. Assim, quando os cristãos deliberadamente escolheram essa palavra, herkogues, que, herkogues, archegos, perdão que usada também para... Hércules, ela se aplica para apresentar Jesus Cristo. Isso foi um exemplo notável de engajamento cultural. Porque eles estavam fazendo era uma conexão de Jesus com algo paralelo a uma inspiração da sua cultura, perceba. E o fato é que quando você faz essa comparação entre Hércules e Jesus, temos duas conclusões. Eles são bem parecidos, mas também Jesus é radicalmente o oposto de Hércules e dos heróis da antiguidade, também parecido e totalmente oposto com os heróis da nossa época. Os heróis de quadrinho, e que estão tão em voga com a Marvel e a de si nos cinemas, onde todos corremos para os cinemas para tentar ver esses heróis, onde na fantasia da nossa mente e do nosso coração, quando nos assentamos no cinema ou estamos de frente para uma TV, há um momento em nosso coração de esperança que esse mundo pudesse ser um lugar melhor. Por que, que Jesus é parecido nessas conclusões que acabamos de mencionar? Quando os seus opositores o espancavam, ele lutou bravamente contra as dores terríveis? Sim! Ele foi corajoso na batalha ao subir o monte da caveira e ser pendurado na cruz? Claro que foi! Agonizando em dores, ainda assim, teve misericórdia dos seus inimigos? Sim! Jesus foi esse herói! Ao enfrentar a morte, Jesus agiu como um herói? Sim! Foi um herói de princípios também, porque no Getsema ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Ele foi voluntário, como todo herói deve ser? Sim, pois ele disse, ninguém toma a minha vida, mas eu voluntariamente a dou pelos meus amigos. Ou seja, das formas que acabamos de escrever, é claro que Jesus era parecido com os outros heróis. Mas existe uma forma que ele é... Radicalmente, Jesus é radicalmente diferente de todos os outros heróis, seja da antiguidade ou dos nossos dias. Pense nos heróis de hoje, pense nisso, pense nas suas mutações. Por exemplo, o que faz Peter Parker, o Homem-Aranha, ser um herói? Peter Parker era apenas um adolescente no Queens, meu irmão e minha irmã, e então ele foi picado por uma aranha radioativa, e o ponto aqui é que ele realmente se torna um herói porque ganhou superpoderes através de uma picada. Ele não era um herói antes de conseguir esses superpoderes. E assim, igualmente, com todos os outros mutantes, com todos os outros heróis, eles não conseguem lutar, se não for através dos seus superpoderes. Agora você pode ver isso, é totalmente diferente com Jesus. Quando é comparado com Jesus, Jesus não adquiriu superpoderes. Ele já o tinha. E ele tem todo o poder cósmico. Ele é Jesus, o criador do universo, o criador dos céus e da terra. Então, onde reside o heroísmo em Jesus Cristo? Quando ele vem ao mundo. E na maior mutação de todas as eras, transformou-se em ser humano. Revestiu-se de carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja... Ele abre mão de todo o seu poder e de sua glória para enfrentar a batalha da cruz. Ele abriu mão da sua invulnerabilidade e se tornou vulnerável, e se tornou mortal, e se, e se entregou por mim e por você em sacrifício. Isso é totalmente o oposto. Como o mundo vê uma transformação através das lutas dos heróis atuais. Como o mundo vê o heroísmo, o mundo diz, seja brutal, Passe por cima das coisas, seja bravo, esmague tudo, seus inimigos, seus crânios, seja um guerreiro, seja como um viking. Mas Jesus Cristo veio não para tomar poder à força. Jesus Cristo ele veio para abrir mão de todo o seu poder. Ele não veio esmagar as pessoas, nem os seus crânios. Mas ele veio deixar que uma coroa de espinhos fosse colocada no seu crânio, encravada no seu crânio para que assim Ele tomasse o nosso lugar na cruz, para receber a punição que era minha e que era sua, para que assim fôssemos salvos. Essa é a transformação que precisamos. E terceiro e último lugar, como podemos conseguir essa transformação corajosa? Como é que obtemos isso? Esse tipo de heroísmo que estamos falando aqui não está disponível apenas para aqueles fortes e aqueles que são campeões em performance. Mas ele também está totalmente disponível para os fracos, aqueles que não cumprem os requisitos da sociedade, ou seja, está disponível para todos. Seja você bom ou mau, seja você forte ou fraco, Jesus Cristo veio para alcançar todo tipo de pessoa. Olhe comigo para o versículo 32. E nós somos testemunha desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. E no versículo 41, eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Percebam onde estava o foco dos discípulos, dos apóstolos. Eles eram testemunhas, eles olhavam para o lugar certo e eles não disseram, ah, que bom sentir essa dor, e isso faz toda a diferença, faz sentir que nós merecemos, porque passamos por esse sacrifício, que nós pagamos o preço. Não, meu irmão e minha irmã, eles não foram masoquistas, eles não queriam ser açoitados, mas eles enfrentaram os açoites, e para onde eles estavam olhando? O que eles testemunhavam? O que eles viam? Em Hebreus, como citamos, capítulo 12, 2, um dos quatro versículos onde Jesus é apresentado como arquegos Olhando firmemente para o... Aí sim a palavra arquegos é citada como um autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz do Calvário, sem se importar com a vergonha, e agora está assentada à direita do trono de Deus. Existem duas formas de transformação. Existem duas formas de ser corajoso para lutar, e podemos defini-las, uma como sendo a do mundo, que é desafio, se desafia. E a outra que é do reino de Deus, que diz esperança para o seu coração. O desafio, ele vai dizer, olhe para você mesmo, olhe para dentro de si, e diga, eu consigo, eu posso, eu vou fazer isso sozinho. E os livros de autoajuda vão lhe dizer, você pode vencer o medo. Não olhe para o medo, veja si mesmo enfrentando esse medo, vencendo na sua mente e vá em frente. Diga a si mesmo eu consigo e você vai fazer o medo desaparecer. Sobre o desafio de não olhar para o medo, mas buscar em si mesmo a força para vencer, é muitas vezes beirar o delírio de achar que as lutas nunca vão nos atingir. Não vão? Será que não? Eu digo a vocês, eu enfrentei muitas lutas, o Davi, o nosso filho, meu e da Michelle só está aqui, porque um dia nós passamos pela perda de duas gestações e Deus forjou o nosso caráter e Deus nos conduziu para que fôssemos mais maduros e assim encontrando a solução, olhando para a palavra, olhando firmemente para Cristo, não porque confiávamos somente na força da ciência, mas que Deus estava nesse negócio. Então... Esse desafio interior é como você querar, querer filtrar a realidade, ao invés de verdadeiramente atravessar a luta e passar pela transformação. É preciso coragem para olhar para o lugar certo, para Jesus, para Deus, para a sua palavra. Outra forma de ter a coragem, que é a segunda que falamos nessa noite, que não é olhar para você mesmo e dizer eu consigo, é olhar para a esperança. Pense em Jesus Cristo, foi assim que ele fez, foi assim que ele foi à cruz, ele baniu o medo dizendo, eu consigo? Você ouve no jardim do Getsemane dizendo isso? Eu posso fazer, eu consigo, vamos lá cálice, eu não vejo a hora, mal posso esperar para tomá-lo, vamos? Não, pense nisso. Ele diz na verdade, pai, se possível passe de mim esse cálice. Ele vai dizer também, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava suando sangue, Jesus estava com medo, ele era humano. E sabia como sentiria as dores da luta que estava por enfrentar na cruz? Para onde Jesus estava olhando também? O texto de Hebreus nos diz, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus olhava para a alegria. Que alegria é essa? A alegria éramos e é. Somos eu e você. A alegria de nos redimir. A alegria de nos transformar em filhos de Deus. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Ele pensou no amor por nós, por mim e por você, naquele amor que seria a completude na cruz do Calvário e nos resgate de muitos a quem Deus o daria. Jesus pensou e olhou para a nossa salvação. Por isso, honrando a Deus em nos salvar, ele enfrentou tudo por mim e por você. O desafio para mim e para você nessa noite. Olhe firmemente para o Arquegos, autor e consumador da sua fé, e você terá coragem para essa transformação necessária, através das lutas, sim, para também influenciar e transformar outras pessoas. Olhe também para a alegria de enfrentar as lutas pensando no seu próximo, na sua família e naqueles que estão à sua volta todos os dias. Vale a pena ter coragem não só por mim mesmo, até porque não é só sobre nós mas pelo amor que nós temos em Jesus em primeiro lugar, e que nos tornamos bravamente fortes, corajosos, transformados, mutantes do Senhor nessa metanoia do reino de Deus, para alcançar aqueles que estão à nossa volta. Faça a coisa certa, serre os punhos e lute pelo reino de Deus, lute pela sua palavra, tenha coragem, tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. Por favor, a Deus, nós queremos encontrar a coragem de enfrentar cada luta de cada dia, olhando firmemente para o consumador, o autor, o arqueguzu, o capitão supremo da nossa fé, Cristo Jesus, e olhando para o Senhor, enfrentar as lutas, sermos forjados e transformados. E assim, nesse poder de também estarmos, sermos contados na galeria de heróis da fé, Crie em nós, Senhor, o um Espírito reto e inabalável, para que possamos olhar somente para Ti, olhar para a Tua cruz e dar o testemunho àqueles que estão à nossa volta. É no nome de Jesus que oramos, abençoando a cada vida, em cada lar nessa noite. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe muito a sua vida. Seja um transformador. Transformados para transformar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe muito. Saudades de todos dessa amada, amada igreja presenteira no Jardim Guanabara. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.